0: Toda vez que o STF ou que alguém do judiciário vai lá e faz alguma maluquice, pega uma puta grana por um monte de meses de férias ou toma uma aposentadoria compulsória, alguma coisa assim, mas especialmente no STF, Sim. vem a ideia de a gente pode consertar isso via tendo limites de mandato para ministros do STF. Ao invés da nomeação ser vitalícia, ele fica lá por 5 anos, 10 anos, 15 anos, alguma coisa assim. Eu quero explicar por que, que isso não resolve o problema, porque isso não ataca os incentivos que levam a esse comportamento destrutivo e parasitário de ministros do STF, e eu quero dar uma solução para isso, e daí você não vai gostar muito, então eu quero dar uma outra, não uma solução, mas uma mitigada nisso aí que eu acho que pode dar uma ajudada. Vamos lá. <música> Mas assim, eu entendo a galera que pensa que colocar algum limite de termo de um juiz do STF pode ajudar, porque se o cara é muito ruim, pelo menos em algum ponto o limite dele, o mandato dele expira e acabou, certo? Bom, sim, se você imaginar que alguém menos pior que ele vai entrar no lugar, o que é uma presunção um pouco questionável, ok? Mas o problema principal aqui de você ter a ideia de eles têm mandatos e daí uh, isso impede que eles fiquem lá para sempre no cargo é que isso não ataca os incentivos que esses agentes públicos têm. E isso é uma crítica que basicamente, acho que só libertários conseguem fazê-la completamente e sem entrar em alguma tropeçada ou alguma coisa assim. Libertários sendo as pessoas que entendem que o Estado não tem função na sociedade, que ele é simplesmente estrutura parasitária, que vive do seu dinheiro, que manda na sua vida e que disfarça essa relação te dando algumas migalhazinhas ali no meio do caminho. A gente consegue ver... Quais são os incentivos reais que está acontecendo ali. E não ficar nesse véu de... Ai, porque ele vai ter valores morais maiores aí e tudo mais. Porque o que que acontece? Tem uma coisa muito básica de psicologia em análise do comportamento, que é o seguinte. Como é que o ser humano funciona? Como é que é a base da nossa natureza? Como é que é a fiação na no nosso cabeça? Você exibe um comportamento. Ele pode ser punido ou reforçado. Para ele ser punido, ele pode ser punido via... Eu adicionar uma punição, então algo desagradável vai acontecer com você, ou eu retirar algo que você gosta. Então você perde o seu emprego, você perde dinheiro, alguma coisa assim, se bem que perder dinheiro pode ser tomar uma multa, né, mas enfim. Você pode, sei lá, a criança fez uma burrada, você tira o Playstation dela, pronto. E o reforço pode ser por você ganhar alguma coisa ou por você retirar alguma coisa que te incomoda. Se este comportamento for punido, menos dele vai acontecer. Se ele for reforçado, mais dele vai acontecer. É assim que o ser humano funciona. E a gente então emite comportamentos tentando melhorar a nossa vida, tentando reduzir os nossos incômodos, tentando buscar as coisas que a gente acha que vão melhorar a nossa vida. Isto posto, quando você é um ministro do STF, qual é o comportamento que as pessoas que acreditam no Estado esperam dele? Que ele faça bons julgamentos imparciais e se atenha à Constituição e haja de uma maneira equilibrada. A minha pergunta é, caso ele tenha esse comportamento, que reforços ele ganha? A resposta correta é nenhum. Ele não ganha nada. Ele ganha o salário ou o prestígio dele por ser o ministro do STF, independente do que ele faça. Então, por que, que ele vai exibir um comportamento quando não existe nenhum motivo racional no planeta Terra para ele fazer isso. Do outro lado, ele ter outros comportamentos, como por exemplo, forçar valores morais, forçar uma visão de sociedade, se vender para algum político, de alguma maneira tentar encontrar alguma outra forma de ganhar dinheiro e tudo mais, todos esses comportamentos podem ser reforçados por várias outras coisas, e a minha pergunta é, qual é a punição? E a resposta é, ela não existe. Então, dado que ele não fazer o trabalho dele, e depois fazer seja lá o que for que ele quiser, não tem nenhuma punição e várias recompensas, por que motivo a gente deveria esperar que esse sujeito vai trabalhar honestamente um dia da vida dele? Não existe. E você colocar um mandato nisso, ou fazer o apontamento de ser vitalício, não muda o fato de que esses são os incentivos. O fato é, essas são pessoas, em essência, inimputáveis, e não existe nenhum motivo razoável para elas fazerem o trabalho delas. E isso é a natureza da instituição que elas ocupam. Um Supremo Tribunal Federal tem a função de dizer qual é a lei. Isso é uma coisa que eu vivo falando. Se alguma coisa está escrita que isso aqui é a lei, isso aqui é a lei, a resposta correta é não. A resposta correta é a lei é o que o juiz do STF, o que o ministro do STF olhar e achar que é. Então se tá escrito A e seis ministros do STF, a maioria dos 11, acharem que tá escrito B, a lei é B. Se você argumentar que tá escrito A, eles vão falar, é B. Fim de discussão. Então, dado que eles têm o poder de decidir a verdade, ou o que é legal, ou qualquer coisa, não tem realmente como você imputar qualquer coisa neles, fora situações extremamente malucas. E a gente não quer estar numa sociedade com essas situações extremamente malucas de maneira corriqueira. E a ideia de que você vai ter limites de mandato também não muda certos incentivos como, por exemplo, a compra e venda de votos em nomeação por influência ou por alguma vantagem ou por nome processa. Ah não, mas eu, você sabe que o juiz lá, ele não vai, o ministro não vai ficar lá tanto tempo, daqui a pouco ele cai. Vai ser nomeado outro, os senadores vão continuar ali com o rabo preso, cheio de Ah, não, são mãe, poxa, olha só que nomeação majestosa sua aqui, eu não tenho nenhuma objeção. Vai continuar a mesma coisa. Ah, não, mas é que daí vai ser mais frequente. Tá, oferta e demanda, o preço do voto pode cair porque ele acontece mais. Mas e daí? O processo continua o mesmo? E, ah, mas pelo menos ele dura pouco. Tá, mas daí você tem um outro problema que é o seguinte. Digamos que você tem um presidente de dois mandatos, oito anos. Então lá pelo sétimo ano dele, ele provavelmente já nomeou ministros do STF suficientes pra ele ter a maioria. O que se é o cara que você gosta, ótimo. Agora, e se é o cara que te odeia? Agora ele conseguiu colocar ministros suficientes no STF pra reescrever a lei ao bel prazer dele. E agora a gente espera que ele simplesmente saia no poder, do poder, faça uma transição em paz e não abuse desse poder. E nós estamos na América Latrina, gente. tipo Isso aqui não é a Dinamarca. É, é um pouco difícil acreditar nesse ponto. Ah, mas hoje o PT tem dominância do STF e tudo mais. Sim. Mas levou muito tempo para eles conseguirem e ainda depende de outro, uns, outros juízes estarem juntos ali no meio. Especialmente nos, no começo dos mandatos do PT. Você realmente quer que seja comum a ideia de um político no fim do, do seu segundo mandato ter também na prática controle do STF? Se você pensar, é o mesmo dilema do funcionário público. Ah não, porque o funcionário público ele tem que ter estabilidade porque daí ele vai fazer o trabalho dele pensando no bem das pessoas e para o Estado. Por quê? O que ele ganha com isso? Não, mas é porque se ele pudesse ser demitido, ele pode ser perseguido por discordâncias políticas, ou quando troca o governo, pode trocar todo mundo e daí vai ser uma bagunça. Tá, e isso presume uma, presume uma coisa que é o seguinte, não é uma bagunça agora. Ah, mas se fosse assim ia ficar pior. Ih, mas mesmo assim... Ah, ele não pode ser demitido porque, então, ele vai pensar na carreira de Estado, ele vai pensar em atender o público e tudo mais. Tá, mas de novo, se ele exibir esse comportamento, qual é o reforço que ele tem? Nenhum. Ele não tem nenhum avanço de carreira por isso, ele não tem nenhum aumento por isso, ele pode até ter algum ganho de prestígio entre os alunos dele, ou algum senso de moral bom no coração dele, quentinho de que eu estou fazendo algo para ajudar a sociedade. E aí, se você é um funcionário público que pensa isso, Obrigado. Tipo, ainda bem que você entrou na educação pensando assim, pô, pelo menos eu quero só educar as pessoas, eu não tô aqui só pra tentar ficar encostado. Mas o ponto é: a gente depende inteiramente da boa vontade do coração dessas pessoas. Se eles resolverem falar, eu não vou fazer nada. Ah, não, mas você tem o seu trabalho pra fazer. Não, eu não vou nem fazer isso. E você não pode fazer nada sobre isso. A gente vai fazer o quê? Você ainda tem que pagar. E em vários casos a competição é proibida. Então, por exemplo, hoje a educação no domiciliar no Brasil é proibida. Então se você quiser fazer um sistema paralelo ao sistema de educação, você perde a guarda do seu filho. Então se professores falarem assim, eu me recuso, fim. Não tenho o que fazer. Do outro lado, se eles usarem isso pra tentar, se funcionários públicos de maneira geral usarem o um cargo pra tentar fazer o mínimo possível, ou só ter avanço de carreira nos pontinhos e tudo mais, tentando gamificar a parada, eles vão ganhar muito mais. E... Ah, mas quem que pune? Ah, quem pune é o sistema, né? São os pares ali um pouco, talvez, são superior superiores e tudo mais. Mas por que, que ele faria isso quando é muito melhor ele ganhar algum capital político ali com eu te salvo e você me salva depois? Então, o problema não é essa ou aquela pessoa, ou o mandato, o problema são os incentivos. O problema é que o sistema funciona da seguinte maneira. Eis o sistema. Se você não gosta dele, não interessa. Se ele não trabalhar pra você, azar. Você é obrigado a pagar, você é obrigado a usar. Largamente falando, em vários sistemas, tipo educação, justiça e tudo mais, você também é proibido de competir. Então se o sistema não funcionar pra você e você tem uma ideia melhor, cala essa boca. E é isso aí. Essa é a regra. Enquanto essa for a regra, Comportamentos produtivos não tem nenhum reforço e comportamentos parasitários não tem nenhuma punição e tem reforços. Então o que, que acontece? Você vai ter um sistema parasitário. É só que daí as pessoas tendem a achar que ah, não, então o Estado tá dando errado, olha só, ele não tá pensando nas pessoas. E aí que o um libertário vem e fala, não, Esse, ele tá dando certo, essa é a função. A função original do Estado é permitir que um monte de gente não trabalhe e viva do seu dinheiro e você não possa fazer nada sobre isso. Esse é o ponto. E ao longo da evolução do Estado, ele foi evoluindo várias formas diferentes, como a religião, ou como a monarquia, ou como a proteção, ou serviços sociais e tudo mais, para tentar justificar e disfarçar isso. Então tem gente ali que acha que de fato está fazendo alguma coisa boa, e que se importa e está tentando se envolver. E muitas pessoas acreditam que o sistema está tentando ajudar elas, mas a natureza dele não é isso. Quando a gente olha os incentivos, o sistema é montado para viver do seu dinheiro e entregar o mínimo possível. Como é que você conserta isso? Com limite de mandato, eleições? Não. Você conserta isso com competição, que é o ponto libertário inteiro. É a possibilidade de você virar para o sistema e falar, eu não quero mais. Vocês estão demitidos. Isso é um serviço, isso é um produto, eu escolho não consumir mais. Então se vocês não entregaram, eu também não pago. Que é só a relação comercial que você tem com qualquer coisa na sua vida. E aí alguém pode dizer assim, ah, mas é muito utópico achar que isso vai funcionar. E não é utópico achar que o sistema hoje vai funcionar pra você, embora ele não tenha nenhuma vaga, maneira, motivo, incentivo pra funcionar pra você? Por que que a gente é considerado os malucos na sala? Isso é uma das coisas que primeiro me trouxe pra libertarianismo, é você pensar nos incentivos. Se você tentar criar... Eu quero criar um sistema onde os incentivos estão alinhados para as pessoas produzirem mais os serviços que as outras pessoas querem. Onde quem uh, tem que cuidar de mim vai ser responsabilizado pelos seus erros e vai ser incentivado a ser produtivo. Se você ficar pensando nessas regras, você vai eventualmente criar livre mercado, capitalismo, uma relação comercial qualquer. É, é isso. Não, não tem escapatória. Porque isso é simplesmente como nós humanos, é a nossa fiação na nossa cabeça, como a gente funciona. São os incentivos que existem. Depois você começa a entender, tipo, ah, por acaso esse é o sistema mais ético, porque daí todo mundo tá na mesma regra e ninguém é obrigado a participar de nada. Pô, agora ficou bom, hein, cara? Alinhou, né? Eventualmente você vai tendo essa evolução na tua cabeça, mas é o que primeiro me trouxe. Mas tá, eu entendo que tem gente que vai falar assim, ah, mas eu acho que isso é muito tópico. Bele, federalismo. Porque... Isso é uma forma de você reduzir a capacidade de uma organização política de fazer burrada. Porque você vai ainda ter outliers, você ainda vai ter gente fora da curva, que é quem tá tentando fazer alguma coisa séria. Isso existe no funcionalismo, por exemplo. Você tem a galera que tá lá para encostar, sim. Você tá... tem a galera que tá lá para parasitar, sim. Mas você tem gente que entrou lá porque falou, cara, eu quero trabalhar, eu quero ajudar na justiça e proteger os pobres e as pessoas oprimidas, eu quero ensinar os ignorantes, eu quero salvar os doentes, e eu acho que essa ferramenta aqui, que esse meio, é o jeito que eu posso fazer isso. Eu admiro isso, eu, eu entendo isso no seu coração, tá bom, mas entenda que isso aqui não é a regra e você não tem nenhum motivo pra fazer isso. <risos> tipo, não tem nenhum incentivo pra você fazer isso. Mas existe essa galera. O problema é que se o sistema é um pra todo mundo, os parasitas engolem essa galera. Se você tem competição, então se os poderes não estão centralizados em Brasília, mas estão dispersos pelos estados, você vai ter estados com uma política muito mais parasitária, com um judiciário muito mais parasitário, vagabundo e ficando enchendo o saco todo mundo. E você vai ter alguns em que, por pô, estatística, o coração das pessoas, sei lá, a coisa é um pouquinho melhor. E o que, que as pessoas podem fazer? Levantar e ir embora. Um dos grandes problemas do Brasil é justamente ele ser tão centralizado em Brasília. Então você tem um sistema, um judiciário, um sistema de educação, um sistema de saúde, um sistema de tudo, um sistema penal. Na prática, ah, mas a PM é dos governos do estado e os presídios são dos governos do estado. Não. Mas a legislação penal é federal. E aí? E a legislação toda de segurança, quer dizer, municípios podem fazer algumas coisas com planejamento urbano e tudo mais, mas ninguém sabe disso e ninguém se importa. Tipo, esse é um daqueles assuntos que é legal pra caramba e ninguém... Nenhuma alma viva se importa, eu acho isso muito triste. Mas, largamente o sistema é federal, então não existe competição. Se você deixa os estados ou os municípios competirem, sim, você vai ter lugares mais parasíticos e você vai ter lugares onde a coisa funciona um pouquinho melhor. Isso existe hoje entre países. Você tem países completamente pinóia das ideias, como a Argentina e o Brasil, e você tem alguns outros países que falam: cara, peraí, vamos tentar fazer alguma coisa séria aqui e se mexer aqui para ver se a gente consegue atrair pessoas? E geralmente são os países que são menores, que têm menos recursos naturais e que têm menos coisas que são atrativas, porque eles entendem que como eles são o fim do baile, o papo tem que ser bom, que senão não vai acontecer nada. São países como, por exemplo, a sua Estônia da vida, Geórgia, países bálticos, Letônia Lituânia. A Irlanda fez isso para atrair gente uh, com impostos mais baixos. Você tem o Chile, que teve uma sacada de uma liberdade econômica maior. O Uruguai só vê o Lacalipú quando ele lacra, em cima da América Latina inteira, quando tem essas reuniões. Ele vai lá e fala de competição e liberdade, democracia de uma forma uma decente. Então eles conseguem atrair pessoas. Você tem esses países que vão acordar para a vida e falar: opa! E as pessoas tendem a ir pra lá. Isso acontece hoje nos Estados Unidos. Os estados de Nova York e Califórnia ainda estão perdendo população a rodo porque eles resolveram esquerdar. Enquanto estados como, como Flórida e Texas estão atraindo muita gente justamente porque eles falaram cara, vamos só fazer o básico aí, não cobrar muito imposto, não encher o saco, não virar woke. É isso. Se você coloca federalismo no Brasil e descentraliza os poderes para os estados, muito melhor. Ou mais para cidades. Vai resolver o problema? Não. Vai dar uma mitigada? Certamente vai. E aí, o que acontece? Eu acho que muita gente vai olhar e falar: hum, descentralizamos as coisas para estados e municípios e ficou legal. E se a gente der o próximo passo? Exatamente. E se a gente der o próximo passo? Para esse vídeo é isso. Tchau, tchau.